0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Und herzlich willkommen zu einer großen Portion Kultur, denn die erwartet Sie heute im Hörmal am Sonntag. Damit sah es ja gerade in den letzten Monaten sehr mau aus. Das Kulturwerk Nassau e.V. ist seit vielen Jahren ein Förderer der Kultur im Nassauer Land. Darüber spreche ich heute mit dem Vorsitzenden Hermann Bubinger. Denn Michelangelo wusste ja schon, Kunst hat die Aufgabe, wach zu halten, was für uns Menschen so von Bedeutung und notwendig ist. Viel Spaß! Und da sind wir mit unserer Hörmalfolge am Sonntagmorgen. Ich hoffe, Sie haben auch schon einen Kaffee oder Tee auf dem Tisch stehen und lauschen uns jetzt in ganz entspannter Atmosphäre. Denn ich sitze hier gemeinsam mit Hermann Bubinger und wir wollen heute gemeinsam über die Kultur in Nassau und im Nassauer Land sprechen, die Sie ja, Herr Bubinger, mit Ihrem Verein Kulturwerk Nassau e.V. aktiv fördern. Erst einmal herzlichen Dank und schön, dass Sie da sind.
2: Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Ingmann, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Das freut mich wirklich sehr.
1: Sie sind Vorsitzender des Vereins. Ich glaube, viele werden Sie aus Nassau und auch von Ihrem kulturellen und musikalischen Engagement, glaube ich, kennen. Dennoch, Herr Bubinger, vielleicht mögen Sie sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz einmal vorstellen.
2: Ja, wie gesagt, mein Name ist Hermann Bubinger und ich komme ursprünglich aus Holzhausen, da bin ich geboren. Und äh, wohne seit gefühlten ewigen Zeiten schon in Nassau, ähm, habe da meine Frau kennengelernt ähm, und äh, wir haben drei Kinder, drei Töchter, ähm, die ganz unterschiedliches Alter haben und wir wohnen im wunderbaren Kaltbachtal.
1: Mhm. Vielen Dank. Ja, Kulturwerk Nassau e.V. ist vielen vielleicht noch bekannt als Kulturbörse Nassau. Daraus ist der jetzige Verein ja quasi hervorgegangen. Es gibt aber noch einen Unterschied, der über die Namensänderung hinausgeht. Stichwort ist, glaube ich, Zweckerweiterung. Vielleicht können Sie da kurz was zu erzählen, Herr Bobiner. Ja,
2: das das ist richtig. Also die Kulturbörse wurde ursprünglich mal gegründet, um das Thema der Spenden, quasi Spendenquittungen mhm. ausstellen zu können. Das war ein eingetragener Verein. hatte aber als Satzungszweck lediglich diese Spendeneinsammlung. Er hatte keine Veranstaltung geplant oder auch durchgeführt. Mhm. Und ähm, damals war es so, dass die kulturellen Veranstaltungen im Wesentlichen durch die Stadt Nassau ähm, geplant und durchgeführt wurden. Und ähm, einige engagierte Leute das eben in Nassau im operativen Geschäft gemacht haben Mhm. für die Stadt Nassau. Mhm. Und äh, das hat sich dann im Jahre 2016, wurde es dann geändert, da hat sich die, aus der Kulturbörse hat sich das Kulturwerk Nassau gegründet, Äh, da wurde auch die Satzung geändert, nämlich Mhm. in der Richtung, dass auch das Kulturwerk nämlich dann Veranstaltungen plant und auch durchführt.
0: Mhm.
2: Und äh, wir werden von der äh, Leifert Stiftung ganz stark unterstützt, das ist unser Hauptsponsor an der Stelle, und ähm, Das war der Leifert Stiftung wichtig, dass diese Kulturförderung, diese Kulturarbeit auf eigene Füße gestellt wird ähm, und äh, von engagierten Nassauer
1: Mhm.
2: Leuten Mhm. geführt wird. Mhm. Und äh, so ist auch unser Verein tatsächlich aufgebaut.
1: Mhm. Was würden Sie denn als das Hauptziel Ihres Vereins bezeichnen?
2: Ja, das Hauptziel ist nun tatsächlich, Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. Das ist der eine große Bereich. Der zweite Bereich ist auch, wir fördern auch. Mhm. Äh, wenn Veranstalter auf uns zukommen mhm. und es ist eine kulturelle Veranstaltung, die in unseren Vereinszweck hineinpasst, selbstverständlich, ja. dann besteht auch die Möglichkeit, teilweise zu fördern, mhm. also Teile des in irgendeiner Art und Weise Gagen oder Ähnliches da zu unterstützen. Mhm. Es gibt dann einen Antrag, der auf unserer Homepage steht, den kann man runterladen, ausfüllen und dann wird der in der, in der Vorstandssitzung beraten und dann gibt es auch einen entsprechenden Bescheid darüber.
1: Ja, Die Webseitenadresse nennen wir gleich, auf jeden Fall mhm. auch nochmal. Ähm, wie kulturell aktiv empfinden Sie das Nassauerland eigentlich im Gegensatz zu anderen Regionen? Ich empfinde tatsächlich, dass es schon recht aktiv ist, wie ist Ihre Einschätzung?
2: Ja, das, das, diese Einschätzung teile ich absolut, mhm. das ist richtig. Wir haben hier nun einmal in Nassau das Kulturwerk, wir haben aber auch in Pol das limes was mhm. auch exzellente kulturelle Arbeit leistet. Wir haben hier das Lahn-Festival vom Herrn Gresch, mhm. was im Sommer hauptsächlich unterwegs ist. Und das sind, denke ich mal, drei große, ich sage mal, Veranstalter, die wirklich hochkarätische mhm. Kunst und Kultur hier in den Raum reinbringen. Mhm. Und das ist für uns, denke ich mal, ein Ansporn, hier in den Bereich tatsächlich ähm, auch bekannte Künstler mal mhm. zu holen und zu locken. Und es mhm. funktioniert.
1: Mhm. Und eine bekannte Künstlerin, Herr Bubinger, die haben wir jetzt auch hier im Hörmal. Eine, die das Thema Corona-Pandemie in einem ihrer neuen Songs tatsächlich auch verarbeitet hat. Und man hört deutlich das heraus, was viele von uns in den vergangenen Monaten ja im vergangenen Jahr gespürt haben. Pandemie-Frust. <lacht> Trotzdem ein wunderbar eingängiges Lied. Sarah Connor mit Bye Bye.
0: Ich habe heute nichts zu tun und die Welt hat heute zu. Ich habe mich einfach wieder hin. Alles andere macht ja eh keinen Sinn Ja, ja, alles okay Ich bin okay, aber nee, eigentlich nicht Denn aus meiner Sicht reicht es langsam Ich hab keine Lust mehr Diese Gespräche nerven so sehr Können wir vorspulen Und so tun, als wäre alles wieder gut
1: Lass mich überraschen, was Sie gleich noch erzählen ja, werden. Gerne. Sie sind ziemlich rührig, so viel steht fest. Aber im letzten Jahr war es für Sie und vor allem auch für alle Künstlerinnen und Künstler sehr, sehr schwer. So viel steht auch fest, gerade für die Kultur- und Veranstaltungsbranche, die sich ja sicherlich häufig auch ziemlich ähm, ja, vergessen gefühlt hat in dieser äh, Corona-Pandemie. Dabei ist Kultur ja viel, viel wichtiger für uns, als man zunächst eigentlich annimmt. Ähm, wie haben Sie das im vergangenen Jahr überhaupt organisieren können. Was war eigentlich möglich und was nicht?
2: Also zunächst mal haben wir letztes Jahr noch angefangen, wir hatten das Neujahrskonzert noch ja. gehabt und äh, ähm, haben dann die erste größere Veranstaltung. Ähm, ja, die mussten wir tatsächlich dann im März absagen mhm. und das hat uns allen sehr sehr wehgetan. Ja. Und es hat uns natürlich auch äh, wegen der Künstler wehgetan, weil mhm. wir wussten die Künstler, die im Winter unterwegs sind, die haben im Sommer kaum Engagements. Ja. Ja, das heißt, ähm, die müssen von der Substanz leben. Und das hat sich ja auch dann auch tatsächlich gezeigt. Mhm. Und das hat uns schon sehr wehgetan. Ähm, nun waren aber die gesetzlichen Regelungen so, dass wir eigentlich keine, keine guten Herzensveranstaltungen äh, machen konnten mhm. ähm, und mussten die dann tatsächlich alle Stück für Stück absagen mhm. oder absagen. Wir haben mhm. nicht abgesagt, wir haben die Sachen verschoben. Mhm. Die Künstler haben uns die Stange gehalten, haben ja. gesagt, ja, okay, wenn ihr das nochmal macht, dann sind wir dabei. Und äh, wir haben, ja, das glücklicherweise alle Künstler, die wir gebucht hatten, festgebucht hatten, auf das entsprechende Jahr danach mhm. verschoben. Mhm. Ja, oder
1: das heißt, seit März 2020 haben quasi mhm. keine Veranstaltungen mehr ja, also stattgefunden. Also wir haben dann keine
2: Veranstaltungen mehr gemacht, zumal wir eigentlich ähm, unseren Schwerpunkt im Winterhalbjahr sehen, ja. ähm, weil wir uns gesagt haben, im Sommer ist schon sehr viel los ja. und da ist es günstiger, wenn wir als mhm. Kulturwerk unsere Veranstaltungen im mhm. Winter machen. Mhm. Ähm, sodass wir den, über den Sommer sowieso keine Veranstaltungen geplant hatten. Und hatten dann gehofft, dass wir im Herbst 2020 wieder was machen konnten, was sich dann ja leider auch wieder nicht erfüllt hat, dieser Wunsch. Und ja, haben dann jetzt doch mal den Schritt gewagt in ein kleines Sommerfestival Mhm. im Park.
1: Da bin ich auch gleich gespannt, was Sie dazu erzählen. Da gibt es ja einige sehr, sehr schöne, spannende Veranstaltungen. Ähm, Hat das, was Sie im letzten Jahr äh, erleben mussten, auch finanzielle Einbußen für den Verein bedeutet?
2: Also für uns hat es eigentlich ähm, nicht direkt finanzielle Einbußen äh, gebracht. Einzig, dass zum Beispiel Versicherungen oder sowas, Mhm. die mussten weiter bezahlt werden. Ähm, Das waren eben Kosten, die waren noch da. Aber wir konnten... Gut, wir haben dem einen oder anderen Künstler einen Vorschuss gegeben, Mhm. eine Abschlagszahlung gegeben, sodass ähm, wir etwas in Vorleistung getreten sind, aber das hat sich in Grenzen gehalten. Also Mhm. einen echten Verlust haben wir nur sehr gering gemacht.
1: Mhm. Jetzt ist die erste Veranstaltung in diesem Jahr, glaube ich, für Ende Juli angedacht. Das wird sicherlich nicht so sein, wie es noch vor ein, zwei Jahren gewesen wäre. Was hat sich jetzt in der neuen Corona-Situation auch in der Organisation so einer Veranstaltung eigentlich geändert?
2: Ja, ja das ist die erste Veranstaltung am 31. Juli, ist tatsächlich die äh, Künstlerin, die wir als erstes, der wir als erstes absagen ja. mussten. Ja. Die kommt jetzt wieder. Schön. Und mhm. äh, was hat sich geändert? Ja, es hat sich das, die Schwierigkeit äh, herausgestellt, dass wir jetzt äh, gezwungen sind, platzierte Plätze oder nummerierte Plätze
0: mhm.
2: äh, zu vergeben. Das heißt, wir können, wir müssen über ein Ticketsystem die Tickets verkaufen mhm. und wir müssen natürlich Abstand halten. Das heißt, die Reihen werden viel weiter auseinander stehen. Das mhm. ist für die Künstler natürlich eine, eine Herausforderung, ja. wenn auf einmal sehr viel Abstand dazwischen ist, mhm. weil Künstler brauchen immer so ein bisschen die Nähe, das ja. Feedback von den von der vom Publikum, ja, diese Rückkopplung. Und ähm, das ist für den Künstler schon eine echte Herausforderung, mhm. sage ich mal. Und, ja.
1: Die Frage ist auch, ob das für die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer nicht eine ein ganz andere, eine ganz neue Atmosphäre bedeutet in so ja. einer Corona-Situation. In gewisser Weise fehlt natürlich auch äh, Spontanität zum ja, Beispiel, eine Veranstaltung mal. sehr kurzfristig besuchen zu können. Ja. Ähm, Sie sind zum Glück nicht allein, um Nein. diesen ganzen Organisationsaufwand, der jetzt dahinter steht, äh, tatsächlich auch zu bewältigen. Sie haben ein Team an Ihrer Seite, das sie tatkräftig unterstützt. Wer gehört denn eigentlich dazu? Vielleicht mögen nee. Sie das kurz ja. vorstellen.
2: Ja, ich muss sagen, wir haben, ich habe da ein ganz tolles Team. Wir sind mhm. insgesamt sieben Leute und ähm, habe da, ähm, ja, wir haben das ein bisschen so in, in Arbeitsbereiche aufgeteilt Ähm, und ich fange mal vielleicht mit unserer Geschäftsführerin an, äh, der Brigitte Seck, Mhm. die äh, sich um das ganze Finanzielle kümmert, um äh, die Internetseite, um ähm, äh, die Verträge entsprechend äh, das ein bisschen zu sortieren, die macht die ganzen Vorbereitungen für unsere Sitzungen und so weiter und so fort, also Mhm. eine sehr intensive Arbeit, die die Brigitte da leistet und ähm, das ist ein ganz wichtiger Thema. Also die Geschäftsführerin, die ist ganz wichtig bei uns. Sie mhm. hält das Geld auch zusammen, Ja, das mhm. muss man immer auch sagen. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir ähm, den äh, Dr. Imetrich, Joachim Metrich. Ja. Das ist quasi derjenige, der uns die Verträge die ja auch immer komplizierter werden, so ein bisschen äh, transparenter macht
1: und uns in der Richtung berät. Wenn ich ich kurz äh, einhaken darf, hat sich auch da was jetzt durch die Corona-Situation geändert, dass Verträge anders aufgesetzt werden müssen, was Versicherungen, Ausfallversicherungen etc. betrifft?
2: Ähm, Das könnte sein. Mhm. Wir haben jetzt noch einen neuen Vertrag geschlossen, der ist aber so, wie es auch vor zwei oder drei mm-hmm. Jahren der Fall war, mm-hmm. aber Sie haben recht, es könnte sein, dass man da mehr in diese Richtung mm-hmm. denken muss mm-hmm. ja, und auch denken wird. Ja, ja.
1: und das übernimmt Herr Mätrich für Sie. Und
2: äh, Joachim Mätrich, der hilft uns da sehr gut weiter mit seinen ja. Kenntnissen aus der Juristerei. Ja, ähm, als nächstes ist dann äh, der Hans-Peter Kohn. Ja, Hans-
1: alles Peter, bekannte Namen, Hans muss bekannte man ja Namen. eigentlich ja, sagen. <lacht> genau.
2: Ähm, hatte ja früher hier die Werbeagentur und ja. er macht für uns quasi die, das, das Marketing, die, mhm. die Werbung zusammen mit, äh, mit der Claudia Wirsch, die für uns hier in Nassau auch die ganzen Printsachen äh, aufbereitet. Und äh, sie ist nicht Mitglied im Verein, aber sie ist für uns quasi eine Dienstleisterin. ja. ja. Ähm, weiterhin haben wir dann noch die äh, Petra äh, Dombrowski und den Markus Dombrowski. Mhm. Die Petra macht bei uns das ganze, wie sage ich mal, äh, textliche äh, Veröffentlichungen, äh, die ganzen äh, Texte, die wir brauchen für Pressetexte und so weiter. Pressearbeit sozusagen.
1: ja. Mhm. Und
2: der Markus ist quasi, der ist ja bekannt äh, für, das, äh, für den Michel Rock, am Freitag, Also er ist derjenige, der auch diese ganzen Themen, äh, Künstler und so weiter mm-hmm. äh, so ein bisschen betreut und immer wieder ein paar interessante Acts da aus dem Hut yeah. zaubert. Yeah. Und last but not least, die Jana Bär, yeah. die ist bei uns diejenige, die sich um den Newsletter kümmert. Ah, Newsletter auch ist auch ein ganz wichtiges yeah. Thema, ganz klar. Ähm, da ist es häufig sehr viel Arbeit von den einzelnen Veranstaltern, die so hier im, in mhm. Nassau und Umgebung sind, sind die Informationen mhm. zusammenzutragen. Mhm. Und äh, wir haben dann also auf unserem Newsletter auch andere Veranstaltungen mit drauf. Mhm. Ja, weil wir uns schon so ein bisschen sehen als so ein ja, als Kulturveranstalter für ganz Nassau. Mhm.
1: Ja. Ein wirklich tolles, engagiertes Team, wo man tatsächlich jeden Namen irgendwie kennt. <lacht> muss ja, ich tatsächlich das, sagen. das
2: stimmt, ja. Also wir haben da, das ist auch eine, eine tolle Arbeit, das ja. macht richtig Spaß. Ja. Ähm, auch wenn wir uns jetzt äh, nur online treffen, hm. aber es ist trotzdem immer wieder ein sehr, sehr ähm, konstruktives Arbeiten, das mhm. muss man ganz klar sagen. Mhm. Ja.
1: Jetzt müssen Sie uns aber erzählen, Herr Bubinger, welche Veranstaltungen denn in den nächsten Wochen und Monaten überhaupt geplant sind in Nassau.
2: Ja, w- gerne, sehr gerne. Also wir haben, ja, wie ich eben schon gesagt habe, mal den Schritt in die Sommersaison ja. gewagt. Einfach weil wir dann doch mehr Zuschauer draußen ja. setzen können.
1: Darf ich als Sie wenn fragen, alle machen. Welche Begrenzungen Sie jetzt haben, also was Sie an, an äh, Zuschauerinnen und Zuschauern mhm. tatsächlich platzieren können von der Anzahl? Also haben wir
2: haben ja jetzt seit dem 1. Juli gibt es ja eine neue äh, Verordnung in Rheinland-Pfalz, dass man bis zu 500 Zuschauer ja draußen auf jeden Fall setzen oh, kann. Ja. Ja. Ähm, dafür braucht man natürlich Platz. Das mhm. ist dann schon ein ziemlich großes Gelände, wenn man immer wieder überlegt, dass man 1,50 Meter Abstand haben ja. muss, nach vorne, nach hinten ja. zur Seite. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass wir bei den Veranstaltungen auch diese Anzahl bekommen.
0: Ja.
2: Ähm, ja, anfangen tun wir am 31. Juli mit der Vera Deckers. Wie mhm. gesagt, das ist die... Künstlerin, die wir als aller, der wir als allererstes absagen mussten.
0: Yeah.
2: Und die hat uns, äh, wie gesagt, jetzt für den 31.07. zugesagt. Ähm, dann haben wir am 14. August, auch wieder ein Samstag, haben wir dann Garden of Delight. Das ist Irish Folk Rock. Mm-hmm. Ähm, ja, das wird dann. Sehr musikalisch an der Stelle.
1: Und das ist wirklich, Herr Bubinger, der perfekte Zeitpunkt, um passende Musik einzuspielen, nämlich von den Dubliners. Die waren eine der berühmtesten und einflussreichsten Bands der Irish Folk Musik und wir hören heute den Song Lord of the Dance.
3: I danced in the morning when the world was young I danced in the moon and the stars and the sun I came down from heaven and I danced on the earth At Bethlehem I had my birth Dance, dance, wherever you may be I am the Lord of the dance, said he And I lead you all wherever you may be And I lead you all in the dance, said he I danced for the scribes and the Pharisees They wouldn't dance, they wouldn't follow me I danced for the fishermen, James and James They came with me, so the dance went on. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all, wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he. I danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped, they stripped, they hung me high, left me there on the cross to die. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I lead you. All, wherever you may be and I lead you all in the dance at game. With the devil on your back They buried my body They thought I was gone But I am the dance And the dance goes on Dance, dance Wherever you may be I am the lord of the dance Said he And I lead you all Wherever you may be And I lead you all In the dance Said he They cut me down And they leapt up high I am the life That will never, never die I live in you If you live in me I am the lord of the dance Said he Wherever you may be, I am the Lord of the dance, said he, and I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said he.
1: Was für ein Song. Wir waren jetzt stehen geblieben bei der Veranstaltung am 14. August. Wo finden denn die Veranstaltungen statt, Herr Buben?
2: Die finden im Steinpark in Nassau statt. Wir haben da ein Gelände, was man so ungefähr... Ähm, einordnen kann, an den Tennisplätzen, zum Parkplatz hin, da ist ein großes Wiesenstück, mhm. ein Wiesengelände, was relativ was schön eben ist. Mhm. Da werden, werden wir von der Stadt eine Bühne aufbauen ja. lassen. Und äh, die bleibt dann auch stehen.
1: Mhm.
2: Und wir werden dann diese drei Veranstaltungen da mhm. machen an der Stelle.
1: Also hoffen wir auf gutes Wetter. Wir für brauchen gutes Wetter. Ja,
2: das ist natürlich Grundvoraussetzung. Ja. Aber ansonsten gibt es ja auch Regenkebs und sowas. Ja. Also. Aber wir versuchen natürlich den Wettergott uns gütig zu stimmen.
1: Das wünsche ich Ihnen. Wie geht's denn weiter nach dem 14. August?
2: Ja, dann am 4. September haben wir den Florian Schröder hier in Nassau.
1: Ja, durchaus ein Bekannter. Den haben
2: wir schon relativ lange gebucht gehabt. Den wollten wir eigentlich im letzten Jahr noch haben, noch hinkriegen, aber. Ja, den haben wir dann jetzt auch auf dieses Jahr geschoben und ja. er kommt auch gerne.
1: Für alle, die ihn nicht kennen, vielleicht können Sie kurz beschreiben, was wir da zu erwarten haben.
2: Ja, Florian Schröder kommt mit seinem Programm Neustart. Mhm. Ja, also passt, passt ja eigentlich sehr gut zu der ganzen Situation. Und ähm, ja, es geht natürlich, wie er so ist, äh, er drückt dann versucht dann natürlich auch den Reset-Knopf zu drücken und äh, alle möglichen. Äh, Reflexionen und Reflexe ja. bei einem Zuschauer ein, irgendwo zu entlocken.
1: Ein Kabarettist. Ja, es ist ein Kabarettist.
2: Genau, äh, man kennt ihn ja aus dem Fernsehen, er hat ja, ja da seine, seine eigene Show. Ja. Und äh, als Kabarettist ist er natürlich Spieler in der ersten Liga.
1: Mit. Ja, ja, klasse. Jetzt müssen Sie uns aber auch verraten, man braucht ja vorher ein Ticket. Wo man denn solche Tickets bekommt für ja. eine Ihrer Veranstaltungen?
2: Genau, also es gibt Tickets in Nassau, unter anderem bei der Touristik. Mhm. Oder bei Rieges, und zwar über das Ticketsystem Ticket Regional. Also beide Lokalitäten haben Möglichkeiten, über Ticket Regional Mhm. die Tickets auszustellen, auszudrucken und dann kann man sie da käuflich erwerben. Mhm. Wer das nicht möchte, der kann sie auch natürlich über Ticket Regional online sich besorgen, selbst ausdrucken oder wer es ganz bequem haben will, kann sie sogar zuschicken lassen.
1: Mhm. Prima. Sie hatten eben schon gesagt, ähm, Sie wünschen sich so den ein oder anderen größeren, bekannteren Namen auch mal, Mhm. der nach Nassau kommt. Haben Sie da persönlich einen Wunsch, wo Sie sagen, Mensch, denjenigen oder diejenige, die hätte ich gerne mal in Nassau auf der Bühne?
2: Ja, also da wir ja schon eine lang anhaltende Freundschaft zu äh, Natur haben, ja. hätte ich natürlich wunder- gerne mal Alphonse
1: mhm.
2: mit seinem Puschel-Mikrofon hier bei uns auf der Bühne. Das
1: wäre witzig. Es hat, ja. nee,
2: ist mir jetzt ist noch nicht ganz gelungen, aber äh, ja, wir arbeiten dran.
1: Ja, okay.
2: Äh, weil das, das passt so ein bisschen zu der starken äh, ja, Verbindung zu, zu Frankreich, ja. äh, die unsere Stadt ja hat. Ja. Äh, mittlerweile 47 Jahre und ähm,
1: hatten das wir letztens noch einen Podcast-Beitrag zu, mit dem ja. Armin Wenzel. <lacht> Richtig, <lacht> genau.
2: Zur genau, da ging es darum. Ja, ja ähm, wie geht es weiter? Wir hoffen natürlich, dass wir im Winter, im Herbst, äh, dann in die Halle gehen können. Mhm. Und haben da den Lars Reischow ja. gebucht, ähm, mhm. der ja aus Mainz sehr bekannt ist. Ähm, und er hatte, er hatte versprochen, als, er, als wir ihm absagen mussten, ähm, hat er gesagt, ich mache Werbung für Nassau. Und vielleicht kann sich der eine oder andere an Mainz, bleibt Mainz, erinnern, wo er so eine kurze Außengeschichte äh, gemacht hat. Und ja. das war sein Werbespot für seine Veranstaltung in Nassau.
1: Ach witzig. Ja. Er hat es <lacht> eingehalten. Ja.
2: Und er kommt im äh, November,
1: mhm.
2: Anfang November. Und dann haben wir, wollen wir noch gerne die Nessie 1000 Schön ja. in den Dezember holen. Die hatten Weihnachts... Äh, Special. Mhm. Und ähm, ja, das hoffen wir natürlich, dass das funktioniert, Mhm. dass wir da nicht in irgendeiner Art und Weise wieder ausgebremst werden.
1: Das heißt, Ihre Veranstaltungsplanung ist quasi bis Ende des Jahres. Und eigentlich ähm, arbeiten Sie aber oder planen Sie Veranstaltungen für die Wintersaison. Gibt es darüber hinaus jetzt fürs kommende Jahr schon Veranstaltungsideen?
2: Es gibt sogar schon fest unterschriebene Verträge. Wir haben jetzt gerade... das freut mich besonders, dass wir den Christian Ehring nochmal gebucht ja, haben. Ja. haben. Diese Woche habe ich den Vertrag unterschrieben ja. und er kommt am ah, Anfang Februar.
1: Mhm. Aus dem Düsseldorfer Komödchen, ich glaube, da hat er damals genau, ja angefangen.
2: Düsseldorfer ja. Komödchen, extra 3 ist eine Fernsehsendung. Ja, ja. Er war 2018 schon mal hier mhm. und da hatten wir eine volle Stadthalle. Toll. Und er, er war begeistert, das Publikum war begeistert. Mhm. Und er hatte damals schon gesagt, wenn ich mein neues Programm mache, mhm. dann komme ich auch bei euch wieder vorbei. Mhm. Er hat Wort gehalten und das freut uns sehr. Mhm. Und wir haben für den April nächstes Jahr auch noch äh, Musik und zwar eine Queen Coverband, We Rock Queen. Ja. Eine erstklassische Coverband, die Queen Sachen, also wirklich, wenn man die Augen macht, man meint, das ist mhm. ja ist faszinierend, wie, wie toll das ist. Mhm. Ähm, die stehen auch schon ein bisschen länger bei uns auf der Wunschliste und auf der Warteliste und jetzt hat es ja. mal geklappt. Das sind natürlich ähm, solche großen Coverbands, das sind natürlich auch technisch, audiotechnisch schon ziemliche Herausforderungen, mhm. das muss man ganz klar sagen. Mhm. Die haben schon ordentlich Anforderungen und da muss man schon sehen, dass man das gut plant und ja. hofft, dass das, ja, ich sage, das Publikum wird sicher Interesse daran haben, aber es ist natürlich eine große Herausforderung mhm. für uns als Verein.
1: Das klingt tatsächlich nach unglaublich viel Aufwand. Ähm, können Sie das irgendwie in einen zeitlichen Rahmen fassen? Wie viel Zeit und Muße und Energie und Nerven <lacht> Sie in Ihren Verein investieren?
2: Oh, oh, Nerven, das ist ganz schwer. Ja, das ist eine Menge. <lacht> Gerade ähm, im letzten Jahr
1: vermutlich ja, einige. Genau,
2: einiges an Nerven. Ja. Äh, Zeit, ach, das, also ich sag mal so, wenn die Veranstaltungen so vor der Tür steht, so eine Woche vorher, mhm. dann ist man sehr stark damit befasst yeah. und äh, dann ist man quasi täglich damit, hat man was zu tun. Ähm, Im Vorfeld muss man natürlich ähm, auch viel investieren in, in die ganze Planung, in die Bestellung, in die Beauftragung von Ton, Licht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ähm, da, versuchen wir uns, da versuchen wir auch regional zu bleiben an der Stelle. Ja. Dass wir auch sehen, dass wir regionale Veranstalter mhm.
1: äh,
2: hier mit ins Boot holen, die mhm. die Tontechnik dann stellen. Ja. Aber das ist schon ein ziemlicher Aufwand, aber ich mag es, ich kann es gar nicht in, in Tagen oder Stunden rechnen. Mhm. Es ist Ehrenamt
1: mhm. ja,
2: und Ehrenamt ist immer über das hinaus, was man normalerweise tut. Das mhm. ist die extra Meile.
1: Ja, ich glaube, Sie brennen auch einfach dafür. Das ist Ihr Herzensprojekt, ja, also man merkt es Ihnen sehr an, dass ja, das, Sie, äh, das ist, das ist so, so. Und das
2: ist nicht nur bei mir so, das ja. sind auch die, die anderen Mitglieder im Verein, die mhm. brennen genauso, ja. Mhm.
1: Wenn ich Sie jetzt frage, wo Sie das Kulturwerk Nassau in fünf Jahren oder zehn Jahren sehen, was würden Sie antworten? Was wünschen Sie sich für Ihren Verein?
2: Also ich wünsche mir ganz ehrlich gesagt, dass wir unseren Kulturkeller wieder nutzen können.
1: Das ist jetzt wegen Corona auch ein Das ist leider, weil,
2: weil es da bauliche Probleme mhm, gab, ja. kann der nicht mehr genutzt werden. Wir haben der zwar ja die toll. Möglichkeit, den, mhm. den Museumssaal demnächst wieder zu nutzen, denn wir würden gerne wieder so kleine mhm. ähm, Veranstaltungen mit 100 Personen machen, wo eben, wie ich eben schon sagte, diese Nähe zwischen Künstler und Publikum ja. da ist. Ja. Ähm, weil das ist das ist so das Faszinierende, wenn man so selbst auf der Bühne steht ja, und hat das Publikum ganz nah. Mhm. Das, ist, das ist eine ganz tolle Erfahrung, die man dann hat.
1: Und gerade die Atmosphäre im Kulturkeller ja. ist natürlich auch das einmalig. Ist, Schön.
2: Das war eigentlich unser, unser großer Schatz hier in Nassau. Ja. Ähm, und äh, das wünsche ich mir eigentlich, dass mhm. wir den in irgendeiner Art und Weise wieder nutzen
1: können. Mhm. Wie schätzen Sie da die Chancen ein?
2: Ähm, das will ich gar
1: nicht, kann ich nicht einschätzen. <lacht> Also wünschen wir einfach nur. Ich ich wünsche (lacht) wünsche es
2: mir einfach von Herzen. Ja,
1: ja. und genau das wünsche ich Ihnen auch von Herzen und möchte gerne mit einem äh, wunderbaren Zitat äh, von Jean-Paul enden, nämlich die Kunst ist zwar nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens. Mhm. (lacht) Damit sagen wir dann quasi auch Prost für heute, bitte noch nicht am Morgen, dann aber vielleicht am Abend mit einem Glas Wein. Und äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Bubinger, für das nette Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag.
1: Was mir jetzt noch bleibt, ganz wichtig zum Abschluss, ist die Webseite zu nennen des Kulturwerk Nassau e.V. Sie erfahren nämlich mehr zum Verein und auch zu den Aktivitäten unter www.kulturwerk-nassau.de. Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wünsche ich einen wundervollen Sonntag und vielleicht sieht man sich ja mal auf der einen oder anderen Veranstaltung in und um Nassau. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.